0: Es geht heute um das Thema, dass Gott uns Gutes möchte. Und wir wissen aber ja auch, wie viel passiert, was schrecklich ist für uns, für andere. Und dann geht es uns nicht gut. Aber auch in den Liedern haben wir immer gehört, es geht um ein ewiges Ziel und um Trost und so viele Zusagen, die uns Gott gibt. Da muss ja was dran sein. Und hat eine besondere Berufung für die Gemeindeleitung gegeben. Und zwar, Jakobus 5 steht das, das Krankengebet. Und ich habe das ja auch erstmal, logischerweise erst, gemacht, als ich vor 16 Jahren in die Gemeindeleitung gekommen bin. Und beim ersten Mal, dann, man weiß ja noch nicht so, was passiert. Aber man bereitet sich auch selber darauf vor. Denn da steht etwas, das soll nichts, die Beziehung zwischen Gott und Menschen trennen. Das heißt, wir als Gemeindeleitung prüfen uns selber, wir bitten um Vergebung, wir prüfen, wenn wir dahingehen, gibt es etwas, was zwischen uns zum Beispiel steht. Wenn ich jetzt mit jemandem dahingehe aus der Gemeindeleitung und ich habe mit dem noch etwas offen oder einen Streit, das funktioniert nicht. Gott ist da ganz klar. Das heißt, auch wir bereiten uns vor. Das heißt, das ist auch für uns aus der Gemeindeleitung schon etwas Gutes. Und viele unterschiedliche Sachen sind passiert und wir haben tolle Sachen erlebt. Und meine besondere Erinnerung ging daran, dass wir zu jemandem gingen mit einer trigeminus die ja sehr schmerzhaft ist. Und ich ging hin und an dem Nachmittag bekam ich Zahnschmerzen. Das ist auch sehr schön. Ich konnte mich sehr in das Krankengebet einfühlen. Und Wir sprechen dann ja erst miteinander. Wir hören, was ist das Thema, was dich belastet? Gibt es auch etwas, was dich auch noch seelisch belastet? Über solche Dinge sprechen wir. Dann lesen wir diesen Text, den wir gleich als Lesung hören. Und dann findet das Gebet statt und auch der Segen. Und das haben wir alles da gemacht. Und ich kann euch sagen, beim Segen sind meine Zahnschmerzen weggegangen, wegen der wir nicht da waren. Sie sind auch nicht wiedergekommen. Und das war für mich ein eindrückliches Bild, dass Gott da auch an uns als Gemeindeleitung so Gutes wirkt, wenn wir tun, was er von uns möchte. Und gleichzeitig dürfen wir erleben, dass es mit den Menschen etwas macht, dass Gott etwas mit den Menschen macht. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, aber es ist immer Gut. Gott steht zu seinen Verheißungen, egal was da drumherum ist. Und das ist so besonders an Gottes Zusagen, dass wenn wir das tun, was er uns zusagt, was unser Auftrag ist, und er ist ja individuell bei jedem anders, wenn wir das tun und wenn wir den Segen, den er uns geben möchte, in Anspruch nehmen, dann wird er wirken und zwar allmächtig an uns in der unterschiedlichsten Form so wie wir es brauchen. Und das ist besonders. Das ist ein Gang des Vertrauens und des Gehorsams. Und das ist ganz wunderbar. Und da habe ich gemerkt, wie privilegiert ich bin, dass ich so etwas mitmachen darf. Dass Gott das sagt, obwohl ich da keinerlei, ich habe nicht die Gabe des Heilungsgebetes oder irgendetwas, aber dass ich Teil davon sein darf und dass Gott es dann tut. Das ist wunderbar. Und etwas ganz Besonderes und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er genau weiß, was wir brauchen und es deswegen in seinem Wort schreibt, dass wir das heute noch lesen und tun dürfen. Und deswegen lese ich euch jetzt vor der Predigt diesen Text aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Da fiel drei Jahre und sechs Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Dann betete er noch einmal, und der Himmel schenkte Regen. Da brachte das Land wieder seine Frucht hervor.
1: Ich habe Fragen von einem Hauskreis zu diesen Versen von Jakobus 5 bekommen, und das ist der Anlass für diese Predigt. Wir werden uns das genauer anschauen und ich will euch Mut machen, das in Anspruch zu nehmen. Und ganz wichtig, das gilt nicht nur für Mitglieder der Gemeinde, sondern das gilt für alle, die sich da betroffen fühlen, für alle Glaubensgeschwister. Bevor wir an den Text gehen, müssen wir uns aber mal den Begriff des Leidens angucken, damit wir den Jakobus richtig verstehen können. Du kannst ja den Glauben eines anderen daran messen, wie gesund er ist, richtig? Wer richtig glaubt, der kann nicht krank sein oder leiden. Ist doch so, oder? Interessant ist nur, dass die Glaubenshelden der Bibel besonders durch Leid herausgefordert wurden. Also waren die wohl nicht gläubig genug. Jakobus schreibt aber selbst am Anfang seines Briefes, dass Menschen, die Jesus treu sind, zu leiden haben. Gut. Aber dann gibt es doch die Heilungswunder. Ja, stimmt. Und die sind auch an der Tagesordnung. Nein, sind sie nicht. Auch bei Jesus waren sie nicht an der Tagesordnung. Auch wenn da steht an manchen Stellen, und er heilte sie alle. Ja, er heilte alle, die zu ihm kamen. Aber zum Beispiel hat er zu der Zeit in Europa niemanden geheilt. Und wir sind zeitlich und räumlich sehr weit von dem Menschen Jesus weg, als dass wir jetzt sagen könnten, es werden alle geheilt, weil wir alle da sind. Das muss den Aposteln sehr bewusst gewesen sein, als sie dann das Evangelium verbreitet haben und immer wieder mit Leid konfrontiert waren und natürlich auch mit ihrem eigenen Leiden in jeder Form und Farbe, ob das nun Gefängniserfahrungen waren oder dass der Paulus, den haben sie mal vor das Stadttor geschmissen, weil sie gedacht haben, der wäre tot und dann hat das gerade noch überlebt und solche Sachen. Also, dann sind die Propheten des Alten Testamentes für uns natürlich auch Vorbilder und die mussten auch durch Nöte und Verfolgung und blieben trotzdem ihren Aufträgen treu, auch wenn sie das das Leben gekostet hatte. Viele Christen heute müssen unter Verfolgung leiden, ihr Leben wird bedroht, weil sie an Jesus Christus glauben. Jakobus nennt selber den Hiob, das ist ja für uns der Inbegriff des Leidens. Wir sollten Hiob aber besser mit Glaubensfestigkeit trotz Leidens identifizieren. Dann wären Hiobs Botschaften Berichte von Glaubensgeschwistern, die in der Not am Glauben festgehalten haben. Das wären gute Hiobs Botschaften. Gut, aber du musst halt nur richtig beten, damit du gesund wirst und erfolgreich. Oder? Klar, wissen wir alle. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kann dich nichts mehr von der Liebe Gottes trennen. Du hast direkten Zugang zu Gott. Du hast schon hier und jetzt das ewige Leben. Allein Gesundheit und Erfolg werden nicht mitgeliefert. Der Erzvater Jakob der wurde zum Israel, das bedeutet Gott herrscht, der Erzvater Jakob wurde zum Israel, als Gott ihm die körperliche Gesundheit genommen hat und als er seinem Bruder Esau nichts mehr gegenüberstellen konnte. An der Stelle, wo Jakob schwach wurde, ihm die Gesundheit genommen wurde und er sich seinem Bruder ausgeliefert sah, an der Stelle, nennt Gott ihn Israel und da wurde er die Basis unseres Glaubens, als der Nachfolger Abrahams, durch den Gott das Volk Israel geschaffen hat. Der Apostel Paulus, der rühmt die Gnade Gottes, weil er ein Pfahl im Fleisch hat, ein Stachel, ein Pfahl im Fleisch. Das heißt, er litt unter körperlichen und psychischen Nöten, so könnte man das übertragen, und Gott befreite ihn nicht davon, weil er sagt, in deiner Schwachheit ist meine Macht stark, ist meine Kraft mächtig. Das heißt, wer meint, Leid habe bei Christen nichts zu suchen, der geht an der Wirklichkeit des christlichen Lebens vorbei. Die Leidlosigkeit ist den Christen in dieser Welt nicht verheißen. Das gilt erst für die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du dich dann auf Heilungswunder fokussierst, als wenn es immer um Heilung geht, du musst nur genug beten, du musst nur den richtigen Prediger haben und dann gibst dann mit Hände auflegen und zack sind sie alle gesund und so. Naja, aber wenn du dann alle wegheilst, dann brauchst du dich ja auch um keinen mehr kümmern. Dann brauchst du kein Mitleid mehr für die, die leiden. Dann brauchst du nicht mehr mitkämpfen für die, die durch Nöte müssen. Und dann brauchst du dich um die halt nicht kümmern, das ist nicht sehr liebevoll. Aber Liebe hat uns Jesus geboten, nicht gesund sein. Unser Herr Jesus Christus selber musste leiden, er ist in die Welt gekommen als der Göttliche, als der Leidlose, er ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden und das Leiden hat ihn getroffen. Und der Hebräerbrief, der bringt es auf den Punkt, auf einen sehr starken Punkt, der schreibt nämlich, obwohl er der Sohn war, hat er es angenommen, wie ein Mensch durch Leiden gehorsam zu lernen. Wie ein Mensch durch Leiden gehorsam zu werden, er der Göttliche. Christus hat gelitten. Er musste alle Leiden selbst erleiden, um mit uns zu Mitleiden zu können, sagt dann auch der Hebräerbrief, dadurch ist er für uns zum Hohepriester geworden, zu dem Priester, der für uns vor Gott steht und für uns einsteht. Durch sein Leiden kann er mitleiden mit uns und dadurch ist er zum Hohepriester geworden. Und wenn wir nicht leiden würden, dann hätten wir ihn nicht als Hohepriester, dann wäre er halt irgend so ein Gott. So gehört aber das Leiden eben zum Menschsein und zum Christsein dazu. Das Leid ist ja da. Das kann man nicht irgendwie wegzaubern. Und wenn du mit den Leidenden mitleidest, dann bist du aufs Ängste mit Christus verbunden, der das ja eben auch tut. Und gerade dann bist du Christus gehorsam, wenn du mitleidest. Jesus war Gott gehorsam, indem er für dich und mich Mitleid hat, mit Christus hast du einen hohen Priester, der mit dir leidet und versteht, wie es dir geht. Und du selbst kannst Priester und Priesterin werden für andere, weil du mitleiden kannst und weißt, wie sich das anfühlt, das Leiden. Und wenn du glaubst, dann hast du eine Gemeinde, die für dich betet, damit dein Leiden dich nicht vom Glauben wegtreibt. Wenn du glaubst, dann ist dein Leid nicht sinnlos, sondern es dient dir dazu, dass dein Glaube gestärkt und gereinigt wird. Das nennt man Heiligung. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, es ist nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Also, kein hoher Priester Christus ohne Leid, keine Reinheit des Glaubens ohne Leid, keine Stärkung des Glaubens ohne Leid und ohne Leid gibt es keinen Weg Jesus hinterher. Den Weg durch dieses Leben, durch den Tod, durch die Auferstehung in die Herrlichkeit Gottes. Diesen Weg gibt es nicht ohne Leid. Das heißt, wenn du meinst, dass Christen nicht leiden müssten an körperlicher oder psychischer Krankheit, an Traurigkeit, an Hoffnungslosigkeit, an Armut, an Schmerzen, wenn du das meinst, dann hast du das biblische Wort gegen dich und du erklärst damit die Apostel und Propheten zu Ungläubigen. Denn die Apostel und Propheten, die mussten auch leiden und haben gerade in der Not am Glauben festgehalten. Wer das Leiden mit frommen Worten wegbeten will oder so, der verleugnet das Heil zum ewigen Leben, das Jesus uns, indem er durch das Leid gegangen ist, gebracht hat. Wer das Leiden wegbeten will, betet seine Herrlichkeit gleich mit weg. Versteht mich nicht falsch, wir müssen das Leiden nicht suchen. Wir können Gott nicht mit Leid erpressen. Guck mal, was ich leide, hier kannst mich gleich mal selig machen. Das versuchten die Flagellanten im Mittelalter. Die haben sich selber geprügelt, um sich selber Leid zuzufügen und dachten, sie könnten Gott damit dann überzeugen, die Pest wegzunehmen. Also statt sich zu waschen, haben sie sich geprügelt. Das ist immer ausreichend Leid in der Welt vorhanden. Wir müssen nicht uns noch selber Leid zufügen, um Gott irgendwie äh, zu überzeugen oder so. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und nicht du sollst deinen Nächsten prügeln wie dich selbst. Dann schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, ihr seid noch nicht auf eine Probe gestellt worden, die das menschliche Maß überschritten hätte. Gott ist treu. Er wird keine Prüfung zulassen, die eure Kräfte übersteigt. Vielmehr wird er für einen Ausweg sorgen, sodass ihr die Probe bestehen könnt. Jesus fasst das kurz zusammen und sagt, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leiden ist und bleibt grausam. Da gibt es nichts zu reden. Aber Jesus hat am Kreuz dem Leiden die Sinnlosigkeit genommen. Das ist schwer zu verstehen, wenn man im Leiden drin steckt. Die Liebe Gottes hat das sinnlose Leiden umgewandelt. Das ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Die Liebe Gottes hat das Leiden umgewandelt und hat es zu einem Mittel zu unserer Seligkeit gemacht. Es ist nicht sinnlos. Ich weiß, dass es das total absurd klingen muss, wenn man tief im Leiden drinsteckt und nicht weiß, warum. Wir suchen nicht das Leiden, sondern wir reden hier von einem Leiden, das sowieso gibt. Und das wurde von Gott geheiligt und zu einem Werkzeug zu unserer Seligkeit gemacht. Das ist mal so. Auch wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, kann ich jetzt mal gerade nicht verstehen. Das Leiden, was ich zu erdulden habe, ist nicht irgendwie mit Sinn aufgeladen. Wenn aber Gott das Leiden zu einem Werkzeug zu unserer Seligkeit gemacht hat, dann kann unser, unsere Antwort auf das Leiden immer nur das Gebet sein, mit dem wir uns an Gott wenden. Jesus Christus hat gelitten und ist dadurch unser Hohepriester geworden. Und er hat dem Leiden die Macht genommen, damit es uns nicht mehr den Glauben kaputt machen kann. So, nun sind wir der Absurdität menschlichen Leidens begegnet und dem Christus, der das Ganze auch durchlitten hat. Und jetzt überlegen wir, wie wir dem begegnen können. Beim Jakobus, was wir gerade gelesen haben, Jakobus 5, da geht es nur vordergründig um Heilung, sondern es geht eigentlich um heilige, heilende Gemeinschaft, um nicht alleine sein. Darum geht's. Wer leidet, soll Gottes Gemeinschaft suchen. Im Geist darfst du dich mit deinen Leiden und deinem Kummer und deiner Not zu deinem himmlischen Vater flüchten, der will dich trösten. Nun, die Fragen, die ich von dem Hauskreis bekommen habe, die erste war, was bedeutet es, krank zu sein und wie krank muss man eigentlich sein, um die Ältesten rufen zu dürfen? Nun, du brauchst keinen Krankenschein. Jakobus schreibt wörtlich, wenn jemand schwach ist und das griechische Wort, was dahinter steckt, heißt unstark. Also du kannst etwas nicht, du verunfähigst zu irgendwas, unstark. Jetzt frag dich mal selbst, wann fühlst du dich unstark, schwach? müde schlapp braucht man nicht lange drüber nachdenken, oder? So. Und das hat jetzt noch mal gar nichts mit Krankheit zu tun. Es geht einfach nur sich schlapp zu fühlen, unstark. Überall kann man sich unstark fühlen und viele von uns berichten, dass sie während Corona in depressive Phasen geraten sind und manche sind da bisher nicht wieder rausgekommen. Manche sind körperlich krank. Da musst du nicht lebensbedrohlich oder chronisch krank sein, um die Ältesten zu rufen, sondern alles, worunter du leiden kannst, ist es wert, vor Gott getragen zu werden. Weil er dein liebender Vater ist, der sich kümmern will. Und weil Jesus jedes Leid ans Kreuz genommen hat, auch den Schnupfen. Kranke Menschen gehören nicht nur in das Wartezimmer von Ärzten, sondern sie gehören mitten in die Gemeinde hinein, ob Mitglieder oder nicht Mitglieder. Völlig egal. Du leidest nicht nur an Bandscheiben, Viren oder Depressionen, sondern du leidest immer auch an Verunsicherung. Dein Glaube wird angefochten. Du leidest als ganzer Mensch, körperlich und seelisch. Das heißt, du musst nicht ein gewisses Level an Krankheit erreicht haben, um einen Grund zu haben, die Ältesten zu rufen. Die zweite Frage war: Welcher Segen liegt auf diesem Gebet und warum? Das ist ein äh, Segen, wenn man nicht alleine ist. Warum ist das ein Segen, wenn man nicht alleine ist? Naja, weil man dann nicht alleine ist. Wenn die Ältesten kommen und zuhören, mitfühlend sind, ernst nehmen, was dich betrifft und mal wirklich wissen wollen, wie es dir geht, nicht so, man kommt rein, wie geht's dir? Ach gut. Und du weißt genau, es ist gelogen. Also, das sagt man halt so. Wie geht's dir? Ist gut. Das stimmt aber meistens nicht. Das wissen wir alle, oder? Und dann kommen die Ältesten und fragen dich, wie geht's dir wirklich? Erzähl doch mal. Das ist der Segen, dass man nicht alleine ist in seiner Not. Du wirst aus der Isolation rausgeholt. Das ist der Segen, dass man nicht alleine ist. Und warum ist das ein Segen? Naja, weil man nicht alleine ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Initiative vom Unstarken, vom Schwachen, von dir ausgeht. Du rufst die Ältesten, aber was ist jetzt mit einem, der so richtig Depressionen hat und gar keine Kraft mehr? Der hat gerade noch Schafft, im Bett zu liegen und einen Schluck Wasser zu trinken. Wie soll der noch Kraft haben, um Hilfe zu bitten? Merkt ihr, wie niederschwellig das Angebot sein muss, dass selbst derjenige noch den Finger heben kann und die Ältesten hören und sehen es und wissen, da müssen wir hin. Ich will euch Mut machen, also die Ältesten sind rufbar, einerseits, wenn es ganz schlimm wird, aber du musst nicht erst auf der Bare liegen, bevor du die Ältesten rufst. Wir sind darauf angewiesen, dass man uns ruft, weil es steht nicht auf euren Stirnen geschrieben, ich brauche mal Gebet oder mir geht es schlecht, Wisst ihr selbst, wenn es einem so richtig schlecht geht und du kommst hier rein und du wirst gefragt, wie geht's dir, dann sagt man, ja gut, <lacht> mir geht es so richtig gut. Das sieht jedenfalls nach außen hin so aus und Leute, die ganz tief in der Not stecken, da ist es oft so, dass sie nach außen erst recht fröhlich sind und man sieht es nicht. Wie es dir wirklich geht. Das heißt, du musst ein Wort sagen. Sag einfach ein Wort. Ein Anruf, ein Wort nach dem Gottesdienst, eine WhatsApp, eine Mail oder sonst irgendwas. Heb den Finger. Du brauchst nur sagen: Ich brauche das Gebet der Ältesten. Keine langen Erklärungen, keine Antragsformulare und keine Krankenscheine. Und dann, wie geht das mit dem Gebet? Also die Ältesten kommen und hören zuallererst mal zu und fragen, wie geht es dir, worum geht es eigentlich und erzähl doch mal, ihr merkt schon, das dauert eine Weile. Das ist nicht nur eine Sache, die Ältesten kommen, schicken ihren Segen irgendwie oben drüber und verschwinden wieder, sondern das dauert eine Weile. Man sitzt zusammen, man redet miteinander. Und dann beten sie für dich und legen dir dabei die Hände auf. Mal auf den Kopf, mal auf die Schultern, so wie das gerade angemessen ist. Das hat Jesus seinen Jüngern schon aufgetragen, die Hände aufzulegen. Das soll deutlich machen, es geht jetzt nicht nur um deine Gedanken und deine Psyche, deine Seele, es geht auch um deinen Körper. Wenn man krank ist, ist man nicht nur psychisch oder körperlich krank, sondern beides gehört ja zusammen. Und ihr merkt, wenn es euch körperlich schlecht geht, ist auch die gute Laune weg. Das heißt, Hände auflegen ist ein Zeichen dafür, dass du als ganzer Mensch gemeint bist. Und du wirst als ganzer Mensch mit Körper, Psyche, Seele, Gefühlen, Gedanken vor Gott getragen. Und dann ist da die Salbung mit Öl und da geht es jetzt gar nicht um die Wirkung des Öls, das hat ganz profanes Salatöl sein. Es geht um diese zeichenhafte Handlung. Gott beauftragte die Israeliten in der Wüste schon, die Gottesdienstgeräte mit Öl zu salben und das war das Zeichen dafür, dass sie nun Gott gehören. Das heißt, das Besteck, was da auf dem Altar lag, da konntest du nicht mehr mit essen. Das Geschirr, was wir zum Abendmahl benutzen, das werden wir nicht bei einer Gemeindefeier benutzen, das ist heilig. Und die Israeliten sollten das Besteck und das Geschirr salben mit Öl und das war das Zeichen dafür, dass es ausgesondert ist zum Dienst für Gott, zum Gottesdienst. Und wenn du gesalbt wirst, dann bedeutet das, dass Gott dir sagt, du gehörst mir, du bist mir nicht egal, ich kümmere mich um dich, dein Leben ist in meinem Dienst. Wir machen das meistens so, dass wir nur einen Tropfen Öl nehmen, also nicht wie bei den... Das wäre noch witzig, da müssten wir mal ausprobieren. Bei den Salbungen von Königen und Propheten im Alten Testament, da kam einer mit so einer ganzen Kanne voll und hat dann <lacht> so ordentlich so. Ne? Ähm, nein, wir machen das mit einem Tropfen auf dem Daumen oder auf dem Zeigefinger und machen ein Kreuzzeichen auf die Stirn dessen, für den wir beten. Und da seid ihr wieder beim Kreuz, bei dem leidenden Christus, der dir als Kreuzzeichen auf die Stirn gemalt wird mit dem Öl der Heiligung. Jesus Christus leidet für dich und ist deswegen dein hoher Priester. Und das wird durch dieses Kreuzzeichen mit dem Öl zum Ausdruck gebracht. Du bist nicht alleine. Jetzt eine ganz interessante Frage, nämlich da steht ja was von Sündenbekenntnis. Wir kennen einander die Sünden und dann geht alles gut. Was hat das denn mit diesem Sündenbekenntnis auf sich, war die Frage aus dem Hauskreis. Müssen jetzt alle eine Beichte voreinander ablegen, so in allen Einzelheiten? Das könnte lange dauern und peinlich werden. Also so eine richtige Beichte, das macht man unter vier Augen. Die Ältesten müssen nicht vorher erstmal zur Beichte gehen. Und vor allem muss das nicht so eine Gruppenbeichte sein. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, die Ältesten sind Menschen wie der Schwache auch. Und vielleicht brauchen sie ja selber das Gebet der Ältesten. Und die Ältesten kommen nicht als geistliche Superfrauen und Supermänner, sie sind ganz normale Älteste. Und Wunder stehen ihnen nicht zur Verfügung. Haben sie nicht in der Tasche mit dabei. So ein Wunder. Der Schwache ist schwach und die Ältesten sind schwach. Der Schwache ist Sünder vor Gott und die Ältesten sind Sünder vor Gott. Das bekennen wir. Die Ältesten müssen demütig anerkennen, wir haben keine Macht. Sie gehen mit dem Schwachen hinunter in seine Schwäche. Sie gehen mit dem Sünder hinunter in seine Sünde. Das sind sie ja selber, sie wissen ganz genau, wie das Leben geht. Du bist nicht allein in deiner Sünde und du bist nicht allein in deiner Schwäche. Und das bekennen wir voreinander, dass wir Sünder und Schwach sind, ohne Einzelheiten. Und nur um daran erinnert zu werden, muss man manchmal Zahnschmerzen kriegen. Aber es geht noch weiter. Die Ältesten steigen geradezu unter die Schwäche des Schwachen und unter die Sünde des Schwachen, um für ihn Priesterinnen und Priester zu werden und ihn von da unten hochzuheben in die Gegenwart Jesu im Gebet. Denn Jesus allein ist der Arzt und der Seligmacher und der Sündenvergeber. Das heißt, die Ältesten bringen das Opfer der Demut. Sie demütigen sich unter die Tatsache, dass sie nicht sündlose Glaubenshelden sind, dass sie keine besondere Macht haben und sie demütigen sich unter die Tatsache, dass allein Christus der Herr, der Retter und der Arzt ist. Es geht beim Sündenbekenntnis also nicht darum, dass man sich in alle Einzelheiten äh, seinen, seines sündigen Lebens da äh, verliert und sich was erzählt. Vielmehr geht es um die Erkenntnis, dass auch die Ältesten Sünder sind und dass sie mit dem Schwachen, dem Unstarken, dem Kranken in seiner Schwäche, in seiner Unstärke und Krankheit gemeinsam sind. Du bist nicht allein. Dann die Frage, was bewirkt denn das Gebet der Ältesten? Also bewirkt das überhaupt was? Hm, gute Frage. Also nun zunächst mal hatten wir gesagt, das Gebet bewirkt, dass die Einsamkeit durchbrochen wird. Dass der jemand ist, der sich kümmert, der mal nachfragt, der mit dir in deine Tiefe hinuntersteigt. Da geht es um Beziehung, und zwar die Beziehung zu Jesus und die Beziehung der Glaubensgeschwister untereinander. Da wird Beziehung hergestellt. Um das mal deutlich zu machen, als Adam und Eva der Sündenfall passierte, da zerbrachen drei Beziehungen, nämlich die Beziehung der Menschen untereinander, die Beziehung des Menschen zu Gott und die Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt. Und wenn nun die Ältesten kommen, dann wird die Beziehung der Menschen untereinander hergestellt. Man erzählt sich was, man nimmt teil aneinander, man steigt miteinander in die Tiefe des Lebens. Und die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt, das ist ja das Wesen von Gebet. Gott auf die Pelle zu rücken, ihm ganz nahe zu kommen, ja, ihm auf den Schoß zu krabbeln und zu sagen, mein himmlischer Vater, mir geht's mies und kümmere dich mal. Ja, und die Beziehung des Menschen zur Umwelt, na ja, unser Gebet passiert ja in der Umwelt. Wahrscheinlich ist die Umwelt ja ein großer Teil unseres Leidens. Wir werden ja von der Umwelt beeinflusst, wir leben mittendrin. So. Und deswegen muss auch mal geguckt werden, inwiefern ist denn auch die Umwelt ein Auftrag, dass die Ältesten mal hingucken, dafür zu beten, dass die Beziehung zur Umwelt geklärt wird. Deine Beziehung zu deiner Umwelt, vielleicht macht dich da was krank. Das heißt, auch da muss... Klärung stattfinden, diese dreifache Beziehungsebenen zu Gott, zu den Mitmenschen und zur Umwelt, darum geht es im Gebet der Ältesten für die Kranken. So, und dann verwendet Jakobus für das Ergebnis des Gebetes, also was soll dabei rauskommen, war ja die Frage, für das Ergebnis des Gebetes benutzt Jakobus zwei verschiedene Wörter. Das eine sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Oder aufhelfen, also wenn jemand liegt und du hilfst ihm auf, dass er sitzen kann. Oder jemand sitzt und du musst ihm aufhelfen, dass er aufstehen kann. So dieses Aufhelfen ist gemeint. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken aufhelfen. Ein Schwacher wird aufgerichtet, wenn die Ältesten kommen. Es macht Mut, nicht allein zu sein. Es gibt Kraft auszuhalten, wenn du weißt, dass du nicht alleine bist. Du wirst aufgerichtet und gestärkt, allein dadurch, dass du besucht wirst und weißt, ich bin nicht alleine und ich kann mich hier jetzt mal äußern mit meinen Problemen und das wird auch in Zukunft nicht vergessen sein. Wenn wir uns wiedersehen, dann wird mal nachgefragt, wie geht es dir denn? Und dann sagt Jakobus ein anderes Wort, da steht nämlich dann, bekennt eure Sünden, da sind wir wieder bei der Sündenbekenntnis und betet füreinander, damit euch geholfen wird. Oder man könnte auch übersetzen, damit ihr gesund werdet. Das heißt, geholfen bekommen und gesund werden steht in Verbindung mit der Sündenbekenntnis in einem Satz zusammen. Das heißt, wir bekennen, dass wir Sünder sind und unfähig, in dieser Welt gesund zu leben. Wir erkennen, dass wir in dieser sündigen, schädlichen, tödlichen Welt ausgeliefert sind. Und dass wir an ihr nur krank werden können und wir verstehen, dass wir zum Teil wenigstens ja auch noch selbst schuld dran sind, dass wir so sind, wie wir sind und in dieser Tiefe und in dieser Not und Krankheit landen. Das heißt, das Sündenbekenntnis, das hebt uns heraus aus dieser Welt in die Arme Jesu und zu Gott dem Vater. Und bei Christus und bei Gott dem Vater sind Gesundheit, Stärke, Mut, Segen, Lebendigkeit, Leben. Und da kann man nur gesund werden und da kann Krankheit nur geheilt werden. Nur auf welche Weise wird denn die Krankheit geheilt? Das ist auch eine Frage. Auf welche Weise wird man gesund? Ich sage auf drei Weisen. Der eine lernt, mit seiner Krankheit und Schwäche zu leben und Geduld zu haben. Man ist die Krankheit nicht weg, aber man weiß, wie man damit umgehen muss. Und jemand, der selbst krank ist, der hat ein Mitgefühl für anderen, denen es genauso geht, und wird dadurch zum Priester, zur Priesterin für andere, die leiden. Das ist ein Auftrag aneinander. Das hat auch was mit der Beziehung zu tun, die da im ältesten Gebet zum Ausdruck kommt: die Beziehung untereinander. Und dann ist da der andere, der wird endgültig von Gott geheilt weil Gott ihn aus der Welt herausnimmt, er stirbt. Ja, ist das Problem erledigt. Ist jetzt traurig, weil er nicht mehr da ist und wir müssen eine Beerdigung machen. Ne? Aber es gibt ja auch die, die tatsächlich von ihrer Krankheit geheilt werden. Super, das ist ein Festwert. Der Dumme ist nur, die werden wieder krank. Lazarus, als Jesus ihn auferweckt hat, war toll, der musste nochmal sterben, der arme Kerl. Und wenn wir an unseren Krankheiten gesund werden und weiterleben, nun, wir sind immer noch in dieser Welt drin und es wird immer wieder nötig sein, zu beten und zu dulden und Not zu erleiden und krank zu sein und gesund zu werden. Das ist in dieser Welt so. Das heißt, die Wirkung des Gebets ist dreierlei. Man lernt damit zu leben und kann Priester, Priesterin für andere werden. Man wird letztgültig gesund und hat das Leben dann hier hinter sich. Oder du wirst durch ein Wunder Jesu, durch ein Wunder Gottes geheilt. Das ist toll, das ist ein Lob wert, das muss erzählt werden. Aber das bewahrt ich eben auch nicht davor, am Ende doch wieder zu sterben. Zum Schluss, wir glauben unserem Hohepriester Jesus, dass er uns Gerechtigkeit geschenkt hat. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns Gerechtigkeit geschenkt. Das heißt, es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die wir hergestellt haben. Wir sind vor Gott gerecht und genügen seinen Besetz und Gebot, weil Christus uns das zugeeignet hat. Das heißt, wenn wir als Gerechte beten, dann nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit. Jakobus schreibt, das Gebet des Gerechten vermag viel. So, und wenn wir das hören und denken, wir beten mal als Gerechte, dann müssen wir sofort bei Jesus nachfragen, weil er uns seine Gerechtigkeit geben muss, damit unser Gebet das Gebet eines Gerechten wird. Darum bewirkt das Gebet des Gerechten viel, weil es von Jesus kommt und weil es Gottes Willen entspricht. Und dann gibt uns Jakobus ein Beispiel vom Elia. Wow, oh, super, mein Lieblingsprophet, das Supermensch, Ja, also so ein Prophet des Herrn mit wunderbaren Glaubenstaten, Glaubensheldentaten und er demütigte sich natürlich auch vor Gott und bekannte seine Sünden, wie die Ältesten das eben auch tun sollen. Er wusste, dass er von Gottes Gnade abhängt, genau wie die Ältesten. So. Und dann seht mal, was er für Heldentaten getan hat. Dieses mit dem Wehregen da, das ist das eine und dann auch diese äh, gegen die Balspriester, da, dieser, dieser, dieser Gottesdienstwettkampf und sowas alles, das war schon echt klasse. Und was hat der Mann gelitten? Die Wunder, die er tat, die brachten ihm nur Leid. Da hat keiner gestanden und applaudiert. Er wurde verstoßen und verfolgt, er musste hungern, ihm wurde mit dem Tod gedroht und am Ende war er erschöpft, lag in der Wüste und wollte sterben. Die Psychologie kennt die Müdigkeit Elias. So war der Fachbegriff für Erschöpfungsdepression. Der Mann war depressiv geworden vor lauter frommem Stress. Gott hat ihn geheilt für eine Weile. Dann bekam er noch ein paar Aufträge, unter anderem, dass er seinen Job weitergeben kann an seinen Nachfolger Elisa, sollte noch ein König sein und so, damit er dann in Ruhestand gehen kann. Und dann wurde er endgültig geheilt. Super Sache, ne? Er starb halt, aber nein, er starb nicht, sondern er wurde ja von diesem feurigen Wagen vom Himmel geholt und in den himmel entrückt und so und so super großartige sache ein glaubensheld nur macht euch klar warum musste dieser feurige wagen kommen und den elia abholen ja leute es war keiner da der eine beerdigung hätte machen können der konnte nicht einfach sterben und es war gott denn mal gerade noch zu wenig zu sagen komm lasst ihn einfach da verrotten elia buddelmann loch wurde den rein kippst. nein es gab niemanden der einen nachruf gehalten hätte es gab niemanden der eine beerdigung gemacht hätte da hat Gott ihn selbst abgeholt. Man kann es ja auch mal unter dem Aspekt sehen. Es ist die Frage jetzt, warum sollen das nur die Ältesten machen? Es ist doch ein Gebet füreinander und Gemeinschaft und so, ist ganz klar. Ja, also warum die Ältesten? Nun, diese Gemeinde hat Älteste berufen und da ist man sich sehr einig gewesen, dass diese Personen, die hier zum Ältestenkreis gehören, die Männer und Frauen sind, die diesen Job machen sollen. Das heißt, denen gehört schon mal sehr, sehr viel Vertrauen man kennt ihre Gottesbeziehung, man kennt ihre Art zu beten, man weiß, wie sie theologisch ticken und so. Das heißt, die haben Vertrauen. Und wenn du jemanden zu dir lassen willst und dem so richtig dein Herz ausschütten, dann soll das jemand sein, dem du vertraust. Und diese Gemeindeältesten, die haben schon mal so einiges an Vertrauen per Abstimmung mitgekriegt, deswegen die Ältesten. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht hier nach dem Gottesdienst auch sitzen kannst und dann steht hier jemand, der nicht Gemeindeältester ist, aber du darfst trotzdem mit ihm beten, wenn du Vertrauen hast. Und dich ausschütten. Und er wird auch jemand sein, der mit dir da ganz unten hingeht. Wie oft sitzen hier Geschwister, Freunde und beten miteinander. Auch schon mal länger. Da sind, ist der Kaffee schon weg und dann betet man hier noch. Das darf durchaus sein. Aber ihr Lieben, Gott hat die Ältesten dazu berufen, tatsächlich auch ganz nach unten zu krabbeln. Unter die Schuld und unter die Sünde, die jeden von uns betreffen kann. Und unter jede Schwäche. Wer Jesus Christus glaubt, der ist nicht alleine, nie. Auch nicht in der Schwäche, in der Krankheit oder in der Sünde. Auch in der Sünde bist du nicht alleine, nie. Christus ist da. Und selbst die größte Not, die wird nicht sinnlos sein am Ende. Wenn man drin steckt, kann man das nicht verstehen. Sowas erkennt man als Mensch dummerweise immer erst in der Rückschau. Aber Gott hat in seiner Liebe selbst das größte Übel zu etwas gemacht, das den Gläubigen, die Jesus nachfolgen, zum Guten dienen muss. Das heißt, du bist nicht allein, mit Jesus ist Leid nicht sinnlos und ruf die Ältesten. Amen. Musik